0: Welkom bij de 22e aflevering van de derde seizoen van Beurstalk. Elke week bespreek ik het economisch nieuws, de ontwikkelingen op de beurs en de financiële markten met mijn gasten. Uiteraard hoor je aan het eind van de podcast de vertrouwde beleggingstip. Wil je goed op de hoogte blijven van de podcast, meld je dan aan voor de nieuwsbrief op beurstalk.com. Mijn gasten in deze 22e aflevering van seizoen 3 zijn Lucas Daalder van BlackRock en Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer en pensioenpotje.nl. Welkom. Als we kijken naar het sentiment, dan kunnen we maar één ding zeggen. Beleggers zien de zon schijnen. Januari zit er voor de helft op en het verlies van vorig jaar wordt in rap tempo weggewerkt. Deze week wint de AEX uh, 2,8%. Lucas, denk je dat het sentiment, het positieve sentiment, nog wel
1: even aanhoudt? Nou, dat is altijd heel moeilijk te zeggen. Korte termijn kan het natuurlijk alle kanten op. Uh, het is op zich opmerkelijk hoe snel het gaat. En uh, wat vooral, uh, wat mij betreft, het meest opvalt, is het, dat uh, de rest van de wereld het beter doet dan Amerika. En dat is niet alleen een trend van zeg maar, de laatste, uh, nou, de eerste twee weken van het nieuwjaar, maar ook daarvoor zag je eigenlijk al dat Amerika in relatieve termen achtergebleven is. Dat zag je in 2022. Uh, maar je ziet het nu nog steeds. En deels heeft dat te maken met de sectorsamenstellingen. De Amerikaanse aandelenmarkt die heeft natuurlijk wat meer groeiaandelen in zich. En die hebben hardere klappen gekregen toen die rente opliep. Maar er spelen ook gewoon andere factoren. Zoals de dalende gasprijzen. Die werken in dit geval in het voordeel. Uh, dus uh, je ziet uh, een, een serie in China, uh, zeg maar de herstart van China is ook duidelijk iets wat uh, ja, uh, met name ook voor de emerging markets uh, tot een, een positief rendement uh, leidt. Maar persoonlijk, de, de afdruk is duidelijk. Uh, zonder meer een heel stuk vriendelijker dan vorig jaar.
0: Koen, hoe kijk jij naar deze ontwikkeling in januari aan? tot nu toe. Ja. En wat verwacht jij voor de nabije toekomst?
2: Uh, janu januari is, een, is natuurlijk een hele belangrijke uh, een, een maand. Een oud-beursgezegde wat zeker vorig jaar op is gegaan. S-coast January, S-coast the year. Maar januari is nog niet voorbij. Uh, ja, hoe, hoe kan ik, het scenario is uh, eigenlijk dat alle signalen steeds meer wijzen op een zachte landing... Uh, we hebben een, een, een banenmarkt die sterk blijft zonder dat we hele hoge looninflatie hebben. En we hebben zelfs twee vetleden de afgelopen week gehad... die uh, gehind hebben dat ze inderdaad uh, misschien wel eens een einde zou kunnen komen... aan de hele felle uh, renteverhogingen die we gezien hebben. En dat betekent dat we aan, de, aan het einde van die renteverhogingscyclus zijn... Ja, dan, uh,
0: uh, dan kan er ook wel weer wat ruimte voor de toekomst zijn. En dat, dat zie je nu gebeuren. Er is nog een vraag over binnengekomen. Waar we in december nog te maken hadden met flinke dalingen zien we vanaf 2 januari opeens flinke stijgingen. Nou, dat hebben wij ook geconstateerd. Is dit nou een typisch voorbeeld van het januari-effect en moeten we een verklaring van deze stijging dus wellicht meer kijken naar emotionele factoren in plaats van rationele factoren?
1: Ja, Ik vind dat wel mooi. Al die kalendereffecten worden op één hoop gegooid. Er zijn meerdere mensen die andere interpretaties geven van het januari-effect. Volgens mij is dat de correcte interpretatie van zoals januari gaat, gaat het rest van het jaar, maar je hebt ook het januari effect. De eerste week van januari bepaalt de rest van het jaar. Als je naar alle kalenderaffecten kijkt, is het januari effect eigenlijk een van degenen die het minst overeind blijft staan. Dus uh, statistisch gezien klopt die niet. Hm. Het, is een, het is een mooi gegeven. Je, je, hebt, je kan je ergens aan optrekken. En dat je denkt van goh, ja, de waar ging lekker. Dus dan zal het de rest van het jaar ook wel uitkomen. Statistisch is dat eigenlijk niet heel erg sterk. Nee. Uh, zeg maar, een van de sterke elementen is toch wel wat je de Santa Claus rally noemt. Uh, en dat is dus echt gewoon de, de laatste week van het jaar. En dan de eerste twee dagen van het nieuwjaar. En die heeft dit jaar ook wel weer een positief rendement opgeleverd.
0: En als rationele factor uh, zou je kunnen aanvoeren. Hè? Waarschijnlijk een zachte landing of de, de hoop op een zachte landing.
2: Ja, signalen uit de, uit de economie die daarop wijzen. Uh, een CPI-cijfer dat goed is. Uh, althans, uh, precies in wat je zou willen in dat scenario. Uh, uh, banenrapport wat uh, ook op dat
0: scenario wijst. Dus dat zijn gewoon hele sterke, rationele factoren. Mooie start dus voor aandelen. Als jij kijkt naar de obligatiemarkt voor 2023, Lucas...
1: Nou, dat uh, heeft in principe ook wat, wat positiever... Uh, uh Klanken laten horen dan uh, in elk geval wat we in 2022 hebben gezien. 2022 was natuurlijk het jaar van uh, ja, de totale uh, ja, correctie op uh, obligatiemarkt. De slechtste resultaten sinds mensenheugen. Zeker als je een, een all in uh, obligatiebelegger bent heb je daar hele slechte rendementen behaald. Nou, dat die eerste twee weken laten daar du duidelijk een kentering zien. Uh, de vraag is natuurlijk in hoeverre dat, dat doorzet. En uh, ja, ik denk wat dat betreft dat. dat dat volledig zal gaan afhangen van de verdere ontwikkeling van de inflatie. En inderdaad hoe centrale banken hun beleid zullen blijven vormgeven. En wat dat betreft ben ik... Ik ben wat minder optimistisch over die soft landing. Ik denk eerder dat, dat er wel degelijk uh, gevaren liggen dat, dat we uh, nog... in een recessie terechtkomen. Uh, en ook als ik kijk naar wat de markt nu inprijst voor, voor het rentebeleid, denk ik dat de markt eigenlijk veel te optimistisch zijn, met name voor Amerika. En waar komt die recessievrees bij jou vandaan? Nou, kijk, de recessievrees is niet zo heel moeilijk te, te duiden. Uh, iedereen zegt van ja, god, het gaat goed met die inflatie. En kijk eens naar de naar gasprijzen, die staan nu nog maar op 60 en die stonden eerst stond op 360. Uh, dus die inflatie valt weg. Nou ja, zelfs als, zelfs als, en dat is een grote als, zelfs als die, uh, inflatie, die gasprijs op 60 zouden uh, uh, blijven hangen, wat niet helemaal waarschijnlijk lijkt, maar stel dat het zo is, dan heb je nog steeds uh, te maken met een verdrievoudiging van de gasprijs ten opzichte van, laten we zeggen, de tien jaar daarvoor. En dan kan je wel zeggen, van, uh, inflatie is weg, uh, maar dan heb je nog steeds wel te maken met een uh, verdrievoudiging van de prijs van energie waarmee je je economie voor een groot deel uh, laat draaien. Ja, dat, dat gaat hoe dan ook pijn doen. Dat is één, twee... Uh, de renteverhoging die tot nu toe zijn doorgevoerd, ja, daar zit altijd een behoorlijke vertraging tussen een renteverhoging en wat de impact op, op uh, de economie is. Uh, je ziet het nu eigenlijk al uh, heel erg sterk terug in bijvoorbeeld de, de ontwikkeling van de huizenmarkten. Dat zie je in Nederland, maar dat zie je in Amerika ook. Dus eigenlijk, eigenlijk alleen maar de prijzen, maar met nog een keer vertraging voor zes maanden krijg je dat ook echt in de activiteit te zien. En dat betekent dus eigenlijk dat de renteverhoging die we tot nu toe al hebben doorgevoerd, met name in de VS, die gaan op een gegeven moment ook echt wel pijn doen. Ja. Uh, en wat dat betreft, ja, uh, we kunnen het erover hebben dat het misschien niet een hele lange, uh, durige recessie zal zijn, maar dat er eentje komt. Ja, dat lijkt mij eigenlijk nog steeds wel heel duidelijk. Het
0: lijkt Lucas duidelijk dat er een recessie aankomt
1: ja uh, uh.
2: Ab, ab, ik, nou ja, of het een recessie wordt en hoe lang die gaat duren... dat, dat is, uh, laat ik even in het midden. Maar wat, het gevoel dat me heel erg bekruipt is dat we... Uh, uh, we hebben een reset naar nou voor, uh, uh, eigenlijk voor de COVID-periode. Wat je, wat je gezien hebt is dat er heel, een ontzettende groei is geweest... van allerlei... Uh, een, a, de rente ging nog verder omlaag, die ging negatief. De rente is in een jaar tijd... Met 400 basispunten min of meer op rente gestegen. Je bent daarmee terug op een renteniveau van 2009. In één keer. Uh, wat we tegelijkertijd gezien hebben. Er is gigantische krapte op sommige sectoren van de arbeidsmarkt. Neem de horeca. Die moeten gewoon sommige dagen dicht. Omdat ze geen personeel hebben. Als we nu gaan zien dat het personeel. We hebben ontslagrondes. Dus, uh, uh, Goldman, uh, Meta, allerlei bedrijven die nu opeens mensen op straat zetten. En uh, toch loopt die werkloosheid niet op. Uh, dat zorgt ervoor, althans, wat ik denk... is dat de banen die erbij gekomen zijn in die COVID-periode... ook bij bedrijven die eigenlijk helemaal geen winst maakten... maar dat vonden we allemaal oké, okay, omdat de rente toch nul was. Dus we hebben de tijd om te wachten tot zo'n bedrijf wel nog een succes wordt. Nou, daar is nu een streep onder getrokken. We gaan dadelijk al die bezorgscootertjes van vijf verschillende bedrijven... Dan blijft er nog maar één over. Maar die andere jongens op die scooter, die gaan weer terug de horeca in of op andere gebieden uh, uh, wat zoeken. Dus je krijgt een reset, denk ik, van de economie naar een, een, een manier waarop die veel meer uh, twee jaar geleden was. Waardoor het voor sommige sectoren, zoals de horeca, maar misschien ook de bouw en transport, makkelijker is om aan personeel te komen uh, en, en, en die banen die verdwijnen in andere sectoren. Maar ja, daar, daar hadden ze al geen economische functie omdat die bedrijven een leuk probeersel waren, als gevolg van money for nothing.
1: Nou, ik ben het zich wel eens dat de corona voor een verstoring heeft gezorgd... van het normale conjuncturele patroon. Dus veel ruis heeft het ook opgeleverd. Iedereen is een beetje zoeken. Nou, kijk, naar, kijk ook vooral naar beleidsmakers. Die weten eigenlijk ook niet precies wat ze moeten doen. Centrale banken zijn heel hard de rente aan het verhogen... terwijl overheden juist de boel weer aan het stimuleren zijn. Het is toch een beetje zoeken van hoe moeten we hiermee omgaan. Ik denk tegelijkertijd wel dat, dat die COVID-crisis... bepaalde lange termijn trends heeft doorbroken. Waardoor je eigenlijk ja, niet helemaal meer het beeld hebt... van de onderliggende trends. Trend. En dan moet je dus met name denken aan die arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt was al heel erg krap toen we in 2019 waren. En eigenlijk is die verkrapping ondergronds onder gewoon doorgegaan. Uh, dat heeft alles met vergrijzing te maken. Er gaan steeds meer mensen gaan natuurlijk gewoon met pensioen. Trekken zich terug uit die arbeidsmarkt. En die trend die blijf je houden. Dus uh, we gaan... Denk ik, wat dat betreft toch echt wel... Enigszins is het een, een, zeg maar een, een tijdelijke dip, een, een tijdelijke verstoring geweest. Aan de andere kant kom je terug op die trendmatige veranderingen in de onderliggende economie. En die hebben echt wel gevolgen. Dus een steeds krappere arbeidsmarkt ja, betekent toch dat je meer uh, loonstijging gaat zien. En ja, daar ligt toch per saldo het risico van meer inflatie om de, de hoek. En dat is dus wat waarom ik ook enigszins nou, laten we zeggen, afwachtend ben voor 2023. Uh, ik moet eerst nog maar zien hoe laag die inflatie gaat. Kijk, dat die naar beneden gaat is duidelijk. Maar of die echt teruggaat naar 2% en of we dus nu al klaar zijn met het verkrappende beleid en met name ook de verwachting dat de Federal Reserve, aan de, als je naar de, de, de futures kijkt, de Federal Funds Future, die zegt dat aan het einde van dit jaar de, de, de beleidsrente lager zal staan dan we nu hebben. Dus we hmm. gaan wel nog twee, drie kwartjes omhoog. Maar vervolgens gaan we al heel snel met een soort een verruimingscyclus weer inzetten. Ja, dat zie ik niet gebeuren.
0: En als je nou kijkt naar de cijfers die gisteren naar buiten kwamen, de Amerikaanse inflatie. Beleggers keken er de hele week naar uit. Lees je dan overal. Was, zoals Koen zei, redelijk in verwachting. Dat, ...welke impact heeft dat op het beleid van de Fed, denk je? Gewoon...
1: Ja, kijk, dit Koers. was gewoon prima. Uh, Mooier was natuurlijk dat het nog iets lager was geweest... ...maar dit was gewoon in lijn met verwachtingen... ...dus geen echte grote verrassing. Ik denk dat iedereen kan zien dat die inflatie echt wel naar beneden komt. Uh, nogmaals, mijn belangrijkste uh, vraag en uh, zeg maar onzekerheid die ik heb is... ...hoeveel lager gaat die inflatie? Kunnen we inderdaad denken aan een inflatie... Onder de drie uh, voor het einde van dit jaar of, of blijft hij daar gewoon boven? En ik ben veel meer van mening dat we meer verrast zullen blijven aan de vasthoudendheid. Dus de tweede effecten die je nog gaat krijgen. Uh, dat dat een veel grotere rol speelt dan wat, uh, wat de markt op dit moment lijkt te hopen. Namelijk dat die inflatie echt al onder controle is.
0: En ik uh, hoor vaak aan deze tafel dat de FED graag kijkt naar de kerninflatie. die is volgens mij nog iets opgelopen.
1: Dan ja, nou aan... goed. Kijk, uh, daar kan je eindeloos de uh, analyse op loslaten. Uh, kijk, de, de inflatie, dat is natuurlijk ook altijd een vreemd gebeuren. Hè. We zijn nu blij met de inflatie van 7%. Uh, nee. <laughs> als je dit in 2019 had gezegd van, goh, de inflatie staat op, op, op 7%. Hoe denk je dat de markt zal reageren? Dan denk ik dat de, de, de reactie toch wel heel duidelijk was geweest dat het niet zo heel positief is. Dus uh, we, we wennen ook aan dit soort cijfers. Uh, maar onmiskenbaar uh, lijkt de trend de juiste kant op te gaan. Uh, alleen, ja, wat ik al zei, ik ben wel bang en met name voor Europa die tweede-orde effecten. Als je kijkt naar zeg maar, de reële lonen in, in Europa, uh, en dan kan je kijken naar de data die bijvoorbeeld de ECB hanteert. Uh, in nominale termen zijn we een procent of 4, 5 omhoog gegaan de afgelopen twee jaar. In reële termen zijn we een procent of 5 tot 7,5% hebben ingeleverd in reële termen. Ja, en je hebt een krappe arbeidsmarkt. En mensen hebben heel erg moeten inleveren op hun, uh, hun koopkracht. Nou, Dan denk ik, één in één is twee. Er komen meer looneisen. En dan heb je dus inderdaad te maken met tweede-orde-effecten. Inflatie zal dit jaar eerder wat aan de bovenkant verrassen... dan aan de onderkant.
0: Hmm. Tweede-orde-effecten. En pijn dus, Koen. Ja. Helemaal mee eens.
2: Nou ja, helemaal mee eens. Kijk, uh, het is ook wel goed... Uh, dat het klinkt heel gek dat er wat pijn komt... Want dat zorgt ervoor dat we in beweging komen... en dat we uh, um, veranderingen gaan doorvoeren in de economie... die misschien ook wel nodig zijn. Uh, um, neem uh, kweekvlees, dat, wat in Singapore door DSM gemaakt wordt. Waarom in Singapore? Singapore heeft de wetgeving aangepast... omdat zij gewoon meer noodzaak hebben om dat te doen. Um, als ik, als ik naar buiten kijk, dan zie ik heel veel auto's rijden. Uh, we hebben zelfrijdende technologie, maar we zijn daar nog niet ver genoeg mee. Ook omdat er heel veel wet- en regelgeving is. Maar uh, we zouden kunnen, heel veel pakketjes kunnen leveren met drones. Maar dat doen we nog niet. Daar hebben we nu nog uh, mensen voor in een busje om dat te doen. Als we echt krapte op die arbeidsmarkt krijgen en daar looninflatie uit krijgen... dan zul je zien dat we uh, uh, deze arbeidskrachten misschien vrij gaan spelen door versnelde wetgeving aan te passen en het wel mogelijk te maken. Want we kunnen technisch veel meer dan dat, dat we nu zouden kunnen. En, dan, en dat betekent, ja, dat heeft ook gevolgen voor de arbeidsmarkt. Kijk naar zoveel jaar geleden... Uh, uh, ja, het, is, het lijkt heel lang geleden, maar ergens in de jaren tachtig... zaten er nog gewoon ruimtes vol met mensen die documenten aan het uittypen waren. Uh, daar hoef je nu niet meer aan te denken. Dadelijk worden met, met uh, nieuwe technologieën uh, worden hele stukken opgeleverd door de computer... zonder dat je ze hoeft te dicteren. Wat een efficiency-slag gaat dat zijn. Ja. Uh, en, en zo op heel veel gebieden. Hè? Ook zelfrijdend, uh, uh, vliegende taxis, waardoor je niet meer in de file staat... Het wordt vooral tegengehouden door wet en regelgeving. Wanneer passen ze dat aan als er nood aan de man is?
0: Ik wil nog even doorgaan over uh, die recessievrees, mm -hmm. uh, Lucas. Want jij zei, uh, ja, dat uh, gaat er toch wel komen. Maar als ik nou kijk naar cijfers die afgelopen week uh, zijn binnengekomen... dan zie ik dat in Nederland de industriële productie inderdaad licht daalt... maar de consumptie groeit. In Duitsland daalt die industriële productie harder. Maar vandaag bleek de economie als geheel is toch gegroeid ontsnapt toch aan een recessie geldt zelfs ook voor het verenigd koninkrijk Ja daarvan zeg jij dat komt nog
1: Ja kijk uh... Ja, je kan eindeloos twisten over wat nou precies de definitie van een recessie is uiteraard. Nou, ik heb
0: het over Europa, dus laten we zeggen, twee kwartalen krimp. Ja,
1: twee kwartalen krimp. Uh, ja, ik, het kan best wel een keertje zijn dat er per ongeluk een kwartaaltje bij zit. Dat je net uh, nipt een groei uh, neerzet en dat je kan zeggen, oh zie je wel, ik heb geen recessie gehad. Uh, maar voor mij gaat het er vooral om dat je, dat je ziet dat de activiteit toch wel echt aan het afnemen is. En nogmaals, er zit echt heel wat vertraging in het systeem. Uh, die renteverhogingen, die gaan echt met enige vertraging. in en de huisprijzenontwikkeling, dat gaat echt pas met enige vertraging. Vertraging terugkomen in de macro-economische data. Zeker voor Nederland geldt dat trouwens uh, de afhankelijkheid van de Nederlandse economie. of Nederland het goed of slecht doet ten opzichte van de rest van Europa, dat kan je eigenlijk vrij nauw koppelen aan de relatieve kracht van de Nederlandse huizenmarkt. Nou ja, als die huizenmarkt de, de komende, nou, laten we zeggen, twaalf maanden uh, in uh, mineur zit, ja, dan kan je ervan uitgaan dat dat ook op een gegeven moment wel zijn weerslag gaat krijgen in de economische uh, activiteit. Binnen Nederland. En dat is meer aan het algemeen. Hè. Dus uh, nogmaals, die, die, die gasprijzen die drie keer uh, hoger liggen dan normaal. We komen deze winter prima door. Hè. Dus ik snap dit, dat we nu wat uh, ontspanning hebben. De markt positief reageert. Goh, de gasprijs staat om op 64 euro in plaats van uh, 360. Nou, allemaal heel erg positief zeker. Maar... Uh, wat je ook heel sterk hoort is dat deze uh, winter zijn we nog doorgekomen. Omdat we de gasvoorraden echt nog hebben gevuld met Russisch gas. Volgend jaar gaat dat niet gebeuren. Waar moet ons gas vandaan komen? Want dat betreft heb je toch wel de nodige onzekerheid. Uh, hoe makkelijk het zal worden om de volgende winter, of in ook de opbouw naartoe Om daar zeg maar, de voorraad opbouw voor te gaan doen. En dat kan best betekenen dat die gasprijzen weer een heel stuk hoger liggen dan het huidige niveau.
2: Ja. Allemaal in de micro, hè? want uh, die Engelse economie, daar hoorde ik wel een aardig commentaar van uh, vanmorgen. Uh, een belangrijk deel van de economische groei is tot stand gekomen in de pub. Hm. Omdat de Engelsen zover kwamen op het week aan voetbal. Ja. Nou, dat kunnen we van de Duitsers niet zeggen. Maar uh, ja, uh, ja als, als dat het verschil moet zijn waardoor je wel of niet in een recessie komt. Uh, er is geen week aan voetbal
0: het komende jaar. Dus, uh, <lacht> misschien moeten dus, we die ja. wel vaker gaan organiseren. Ja. ja, maar dan niet in Qatar. Ja. <lacht> nee. Nee. Maar misschien moet je dan inderdaad zeggen de economie die uh, draait stationair.
1: Nou ja, kijk, ik ben. Ik ben uh, ja, normaal, ik geloof echt wel dat er een recessie komt. Het enige voordeel is dat we, dat we het met z'n allen zo vaak over gehad hebben: dat het ook geen verrassing is. En dat is bij een, een normale conjunctuurcyclus natuurlijk wel. Uh, alles lijkt fantastisch te gaan. Iedereen investeert. Of uh, er wordt te veel geïnvesteerd. Er is te veel krapte in een bepaald segment van de economie. En dan gaat het hard mis. Het enige voordeel van, dat we dus nu eindeloos al over die recessie praten, is dat we niet overmatig optimistisch zijn. We hebben niet overgeïnvesteerd of, of te veel geld in een bepaalde sector gestoken ja Dat valt allemaal wel mee, dus uh, misschien verzacht dat de pijn ergens is.
0: In het FD deze week stond een stuk over de stortvloed aan obligaties die op de markt komen. De strekking van het artikel is, landen hebben een grote leenbehoefte, maar de ECB trekt zich terug als opkoper, geleidelijk, want die opkoopprogramma's die worden afgebouwd. Lucas, zorgwekkend?
1: Nou, die zijn eigenlijk Zolang als ik al uh, uh, financiële list ben... Uh, kan je een keer of twee keer per jaar de kant op slaan dat, dat dit risico boven de markt hangt. En in dit geval is het wel iets anders... in die zin dat de ECB inderdaad zich terugtrekt. Maar er zijn altijd verhalen te verzinnen, uh, of verzinnen uh, te vinden... waarbij je ziet dat land A, B of C... een gigantische leenbehoefte heeft... en dat dat gigantische problemen gaat opleveren... in de obligatiemarkt. En dan uh, kijk je drie maanden later en denk je... waar zijn die problemen nou gebleven? Die, die blijken dan nooit uit te komen. Ik zeg niet dat het nu niet is maar dit is een beetje de, de, de terugkerende waarschuwing van, oh jee, daar, daar gaat veel geleend worden, dus de kapitaalbetrend gaat omhoog. Ik denk dat dat risico zeker aanwezig is, ook omdat die ECB terugtreedt. Hè? Dus dat is wel het verschil met, met vorig aan jaar. Uh, aan de andere kant, als ik kijk naar waar uh, is, is nou het meeste geld vorig jaar naartoe gestroomd, hè? als je puur kijkt naar flows, toch weer de obligatiemarkt. Mm. De, de, de pot met geld die nog elk jaar belegd moet worden, het vermogen, is nog steeds ongekend groot wereldwijd. Uh, tegelijkertijd zien we dat de obligatiemarkt eigenlijk, doordat die kapitaalmarkt natuurlijk een stuk hoger ligt, best wel wat interessanter geworden is. In elk geval dan twee jaar geleden. Uh, zou het ook nog best wel eens een keertje met een sisser kunnen aflopen. Dat iedereen denkt, nou ja, ach, uh, voor deze kapitaalmarkt durf ik wel wat meer uh, in obligaties te beleggen.
0: We gaan naar Disney. Daar blijft het rommelen aan de top. Bob Chapek is niet zo lang geleden vervangen door oud-topman Bob Iger. Beleggers reageerden positief, maar niet Nelson Peltz. De activistische belegger, baas van het Triumph Fund, wil een zetel in het bestuur. Peltz wil dat Iger veel dieper in de kosten snijdt. Door hoge uitgaven voor nieuwe content leidt Disney verlies... terwijl Netflix een operationele winstmarge heeft van 21%. Koen, moet er inderdaad harder ingegrepen worden bij Disney...
2: Nou ja, als we uh, uh, Pels horen wel, en ik denk wel dat hij argumenten heeft waarvan je kan zeggen: ja, uh, hier, hier snijdt het wel uh, wat, wat hout. Hij zegt: van ja, de, de, uh, de, de Magic bij Disney is, is wel verdwenen. Het is een fantastisch bedrijf, maar ze hebben een aantal dingen gedaan in het verleden. Onder andere de, de overname van Fox in 2018, waar ze heel veel voor betaald hebben. En wat ervoor gezorgd heeft dat de balans van Disney uh, ja, zwaar bedrukt is geworden. Um, en dat zijn allemaal beslissingen die Iger genomen heeft. Ja. En Iger was weg, die is nu teruggekomen. Dat was niet het originele plan. Dus hij zegt ook van ja jongens... Uh, Iger is niet terug. Die gaat het voor twee jaar doen. Vorige keer dat jullie een opvolger gezocht hebben... dat was met Bob Chappijk niet echt een heel groot succes. Hoe ga je dat nu beter doen? En eh, als Iger over twee jaar weg is... you better get going. Ja. Dus eh, hij heeft gezegd... ik wil gewoon in de boord erbij komen. En eh, hij heeft eh, 900 miljoen dollar geïnvesteerd in het bedrijf. Dus het is ook niet helemaal eh, kattenpis... Nee. Dus, eh, uh, en, en hij heeft ook een trackrecord die uh, uh, bij, bij andere bedrijven. Of je zegt van nou oké, okay, ja. Hij hij, hij wordt wel naar hem geluisterd,
0: ja. zou je denken. Ja, hij zit ook bij Unilever ja. uh, aan boord. Maar de positie die hij graag wilde hebben, die is vooralsnog gegaan naar een topper van Nike. Die zit nu in het bestuur van Disney. Nou, dus het zal u, nog heel spannend worden of hij ook nog een positie heeft. Nou ja, Disney zit
2: er niet op te wachten. Disney heeft gezegd van nou wij wij adviseren tegen dit voorstel van, uh, van Pelt. En, en by the way, we hebben een eigen kandidaat die we dan nu neer gaan zetten. Dus uh, ja, dit kan nog wel een. een ...boardroom battle gaan
0: worden. Ja, zeker als we hè, kijken naar Pels, Die heeft wel een reputatie wat dat betreft. Ja, ik denk het leuk een leuke serie voor op Netflix. <lacht> Snijden doen ze ook bij zakenbank Goldman Sachs. Daar verdwijnen 3200 banen. Dat is de grootste ontslagronde sinds de financiële crisis. Goldman Sachs heeft veel last van de teruggelopen fusie- en overnamemarkt. Koen, ooit was Goldman uh, het goudhaantje van Wall Street. Zijn die tijden definitief voorbij, denk je? Uh, zeg nooit definitief. Maar
2: dit zijn natuurlijk wel omstandigheden uh, die voor Goldman extra lastig zijn. Mm. Goldman leeft als uh, eigenlijk als geen ander op de fusie en overname en IPO-markt. Die is close to zero mm. het afgelopen jaar geweest. Uh, en daarnaast he hebben ze een. een uh, geprobeerd om de consumentenmarkt en om met name de online consumentenmarkt uh, uh, te bereiken. Uh, ja, met Marcus heette dat, geloof ik. Ja. Hè? Ja. Nou, Marcus is, is overleden inmiddels. Hij is een stille dood gestorven. Dat is geen succes geworden. Dus uh, op meerdere vlakken heeft Goldman gewoon toch wel uh, het wat moeilijk onder het nieuwe... Uh, leiderschap van, uh, uh, hoe heet, hoe heet het ook alweer, de Salomon. DJ? Uh, Salomon. ja. Uh, die in de voetsporen trad van, van ja, toch wel een hele succesvolle CEO. Dus uh, ik kan me voorstellen dat daar langzaam maar zeker... ook wel wat onrust begint te ontstaan onder aandeelhouders. En dus ook terecht dat jij die vraag stelt... van, goh, kunnen ze hun glans nog hervinden? Uh, aan de een kant, mm -mm, lijkt dat moeilijk... Aan de andere kant, ja, de naam Goldman en hun netwerk ja, is toch wel... Uh, het, binnen de financiële wereld blijft het gewoon een brand. Ja. Uh, ze hebben wel een aantal dingen gedaan. Onder andere de, de, ja, ja, de overname van uh, NNIP. Uh, 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 ik hoop dat ze het... Uh, uh, succesvol kunnen maken, maar het zijn wel risico's die ze aangegaan zijn met nieuwe ventures, terwijl hun core business, uh, eh, IPO en, en uh, bedrijfsfusiemarkt, ja,
0: uh, de afhankelijkheid daarvan, die kern, ja, die heeft ze natuurlijk vol nu de wind tegen. We gaan naar de cijfers en ik wil aftrappen met Fastnet. Bouwer en exploitant van laadstations voor elektrische auto's. Laadomzet is met 177% gestegen. Tegelijkertijd is die omzet wel laag en er wordt geen winst gemaakt. Fastnet haalt vooral veel geld op bij investeerders voor verdere groei. Is dit dan een aandeel misschien voor de langere termijn, Koen? Ja, kijk
2: een aandeel met deze, deze waardering... Uh... Is zeker voor de lange termijn. Maar het is een, het is een aandeel... Uh, kijk, heel eerlijk... Ik had niet gedacht dat ze zo ver zouden komen. En ze doen het wel. Hmm. Dus alle, uh, al, alle lof daarvoor. Uh, ze rollen die laatste laadstations... In een, in een straftempo uit. Ze hebben net niet hun doelstelling gehaald. Maar, alla Ze uh, zijn nu Europees aan het uitrollen. Wij in Nederland zijn al heel ver. Maar de kansen in Europa... Uh, om daar ook nog heel veel... Kijk, het is een... Uh, zij zijn een van de eerste geweest in deze markt. Ze hebben dus de meeste ervaring. En, dat er, en, en dan ook nog eens in hun thuismarkt... die als een van de eerste was met elektrisch rijden. Nu volgt de rest van Europa. Dus ze krijgen daar... Ja, hebben ze gewoon heel veel kansen liggen. Dat heeft Schreuders ook gezien. Hè? Die hebben 75 miljoen aandeel gekocht in het... In het uh, 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 of 75 miljoen euro erin gestoken. Uh, dus ja, ze beginnen nu eindelijk een beetje op op gang te komen, maar de waardering is ook uh, ja, uh, enorm. Dus er en, zit veel belofte in de prijs. Ja, er zit nog heel veel belofte in. En, uh, en ja, dat levert tegelijkertijd ook voor de, voor de oprichters... voor de aandeelhouders een probleem op. Want de waardering van het bedrijf is gigantisch... maar er wordt geen winst gemaakt. Mm. Dus ook geen dividend uitgekeerd. Mm. En uh, ze krijgen wel een bonnetje van de fiscus... Dus uh, daar zal, uh, hè, dat is ook een van de redenen waarom die aandeelhouders nu gezegd hebben... ja, we, we moeten ook een stukje gaan, uh, gaan, gaan verkopen. En ABN en AMRO bereid hebben gevonden om uh, een paar plukjes van hun aandelen... in de loop van het jaar op de markt te gaan brengen. Ja. Wat, wat in zichzelf goed is, hè, dat laatste. Want dat betekent ook dat de vrije verhandelbaarheid van het aandeel... Begint toe te nemen.
0: Ja, Signify, voormalige lampendivisie van Philips, meldde tegenvallers in China en verminderde vraag op verschillende fronten. Onder andere het leveren van lampen aan andere lampenfabrikanten, dat zij dan de LED-apparatuur leveren. Het uh, bedrijf gaf ook een winstwaarschuwing af. Wat me verbaasde, Koen, was dat de koers toch iets opveerde. Dat zie je zelden bij een winstwaarschuwing.
2: Ja, ja. Uh, ik denk dat het met een paar, uh, uh, paar dingetjes te maken heeft. Deel van hun winstwaarschuwing uh, kwam uit China, zoals je net al zei. De lockdowns die daar zijn. Nou, dat heeft in zichzelf uh, uh, het interessante. Die lockdowns, die zijn voorbij. Daar is ja. een u-turn gemaakt. Dus de kans dat ze dat uh, uh, als tegenwind houden, is heel erg klein. Hè? dat zou dus een eenmalige uh, moeten zijn. Uh, ze hebben minder sterke... Uh, indoor business dan verwacht... Nou, dat zou structureel kunnen zijn. Het leveren aan derden... Uh, daar waar China wel nog in een lockdown zat... was de rest van de wereld eigenlijk al een beetje... Uh, uit die lockdown aan het komen. En als je het vergelijkt met bijvoorbeeld de automobielindustrie... waar heel lang niet geleverd kon worden... omdat onderdelen misten... wat heeft dat tot reactie gehad dat... Fabrikanten veel meer voorraad gingen aanhouden. Hè? Ja. Just in time. Ja, daar zijn ze door op de vingers getikt met COVID... maar ook met oorlog in de Oekraïne en draadbomen... die er dan in het geval van de automaker niet meer waren. Dus wat ga je dan doen? Dan ga je als fabrikant veel hogere voorraden aanleggen. En nu alles weer genormaliseerd is... zijn heel veel bedrijven onder andere hun ledverlichting waarschijnlijk de voorraad die ze in het magazijn hebben liggen... weer aan het indikken. Ja. Dus dat betekent dat de fabrikant van die LED-verlichting... in dit geval Signify, tijdelijk minder hoeft te produceren. Ja. En uh, de enorme uh, vraag die ze dus een tijdje terug gehad hebben... dat ze daar nu de, de, ja, de terugslag van hebben... omdat uh, fabrikant... Ja, sorry, we hebben nog liggen. We hoeven nu even niet bij te bestellen... Ja, dat, dat, uh, dat gebeurt nu. Maar dat is naar alle waarschijnlijkheid
0: een tijdelijk effect. Ja, vandaar waarschijnlijk. Daarom
2: ook geen scherpe koersreactie.
0: Ja, tot slot gaan we naar TSMC. Die liet sterke cijfers zien, maar was ook terughoudend in de vooruitzichten. Net als Signify. Grote klant van ASML. Um, wat vond je daarvan?
2: Ja, uh, ja ook daar weer. Hè. Uh, uh, nou, de koers uh, deed de, de het op zich nog heel goed op uh, dingen. Ik geloof een procentje eraf of zo. Niet heel, uh... Ze melden tegelijkertijd een recordwinst. Dus dat uh, was uh, positief. Maar uh, zowel nou, een aantal concurrenten, waaronder Intel, hebben natuurlijk heel fors ge geïnvesteerd in de afgelopen periode om uh, 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 de concur ja, concurrentie met TSMC aan te gaan. Uh, we zien wat afzwakking van de consumenten die minder uh, elektronica kopen, ja, die combinatie is voor TSMC natuurlijk geen uh, geen, fijn, geen, nee. geen geen fijn verhaal. Nee. Aan de andere kant zeggen ze er wel bij van goeie jongens. Ja, over de langere termijn blijven we gewoon heel uh, heel positief. Uh, ook dat snap ik wel, want Overal zitten er natuurlijk nog steeds, steeds meer chips in. En over drie jaar zitten er nog veel meer chips in een auto dan wat er nu in zitten. Ja. Dus ze zitten wel in, in een onderdeel van de economie waarbij je die vraag heel voorspelbaar kan zien groeien. Of met heel veel zekerheid gaat zien groeien. Alleen nu tijdelijk ja, is daar wel een, een, uh, een probleem. Die autofabrikanten nogmaals, ja, die hadden te weinig chips. Die hebben zich daarna helemaal kleurenblind besteld aan chips. Ja, die zitten nu tot aan het plafond met
0: chips. Laten we die eerst even gaan opmaken. Hetzelfde als die LED-verlichting van Signify. Ja. Dan zijn zij als chipfabrikant, net als ASML, nummer 1. op hun terrein? Zeg je dan ook van ja, dit is eigenlijk wel een heel mooi aandeel? Ja, ik denk dat kijk dit soort, dit soort
2: bedrijven... Um, uh, je zegt het wel vaak, je belegt voor de toekomst. En, en de, de, ja, als je probeert te zien wat de toekomst gaat brengen... Ja, dan is dat een verdere digitalisering. En wat is de kern van digitalisering? Rekensnelheid, snelle chips. Uh, dus daarom, ASML, uh, TSMC, Intel... Uh, al, ja, toch ook de technologie moet... ondanks het feit dat ze in 2022 een soort van... Een rampjaar hebben gehad in voor beleggers. Overigens, niet alleen beleggers hebben een rampjaar gehad in 2022, maar uh, uh, kun je zien dat dit uiteindelijk het gebied is waar veel meer ontwikkeling in zit? En ja. wat ook heel stabiel is. Ik weet niet of we over twintig jaar nog rijden op uh, fossiele brandstoffen, maar als we ons al dan niet zelfrijdend of uh, uh, verplaatsen. Er zitten chips in uh, het vervoermiddel. Ja. No matter what. Ja. Ja, dus, uh, en steeds meer. Ja. Met steeds snellere rekenmogelijkheden. Uh, dus ja, dat, ik denk dat dat gewoon een soort van uh, backbone van uh, um, de uh, maatschappij gaat zijn. Of, ja, Dat is het al lang natuurlijk. Maar uh, um, ja. niet weg te denken. En om um, zomaar een chipbedrijf te beginnen... Nou, dat doe je niet, dus blijven de grote spelers.
0: We gaan naar de luisteraarsvragen. En er zijn veel vragen binnengekomen afgelopen week. Als je vraag er niet bij zit, dan wordt die volgende week behandeld. Ik moet het even verspreiden over twee opnames. Ik begin met vraag 1. Die gaat over NIO, de Chinese fabrikant van elektrische auto. Deze autoproducent zag zijn omzet in het derde kwartaal van 2022... met 38,2% stijgen tegenover een jaar eerder tot bijna 1,7 miljard. Op de grafieken zie je dat er groei is. Echter het financiële probleem. Het ziet er minder vrij uit. Er is veel geïnvesteerd in de expansie afgelopen jaar. Zo hebben ze bijvoorbeeld een auto geïntroduceerd in vele Europese landen. Nou, dat gaat zo door. Een nog ding is dat ze met een hele goede charger komen... die een auto heel snel kan opladen en daarmee de concurrentie aangaat met Tesla. Vraag aan jouw gasten is, wat denken ze van dit bedrijf? Koen, Nio. Nou, Ik zag nu voor het eerst ook een reclame in Nederland van deze Chinese fabrikant. Ik heb
2: er nog geen proefrit mee gemaakt. Uh, dit valt ook in de categorie veelbelovende bedrijven. En wat er veel daar voorkomend is... is dat ze een enorme waardering op de toekomst hebben. Uh, laten we een ander vrij bekend uh, voorbeeld nemen. Uber. Uber uh, twee, heeft nu een marktkapitalisatie van ongeveer 50 miljard... Uber eh, had eh, drie jaar geleden voor COVID twee keer zo hoge koers, dus een twee keer zo hoge marktkapitalisatie. Maakte toen geen winst, had toen minder divisies, minder veelbelovende ontwikkeling. Eh, als je kijkt wat er in de tussentijd met het bedrijf gebeurd is. Het heeft in het eh, vorige jaar, eh, 2021, in het derde kwartaal, voor het eerst winst gemaakt: dat was 8 miljoen dollar. Afgelopen derde kwartaal... vierde kwartaalcijfers zijn er nog niet... maakten ze 560 miljoen dollar winst. Dus een gigantische stijging die er is... terwijl de koers gehalveerd is. Hm. Waarom? Dat bedrijf wordt volwassen... en de waardering uh, gaat naar andere, uh, andere verhoudingen toe... naar andere multiples. En dat, uh, uh, ja, datzelfde werkt bij, bij NIO. En ja, fantastisch dat die auto veel sneller laadt. Maar ja... Um, ik hoorde laatst van iemand dat er een bedrijfje in Delft is... dat dat ook op die manier aan het ontwikkelen is. Dus hoe goed ligt alles vast? Je ziet het bij, bij, bij Tesla. Het heeft een veel lagere waardering dan uh, een jaar geleden. Maar de winstgevendheid van het bedrijf is, is uh, alleen maar verder gestegen. Dus dit hoort typisch bij de ontwikkeling van bedrijven die veelbelovend zijn. Ja.
1: Nou, ik heb niet echt direct een, een mening over. Kijk, wat wel opvalt is natuurlijk dat. Uh, dat is ook een van de redenen waarom de Chinese beurs het op dit moment zo goed doet. A, de Chinese beurs was op een gegeven moment spot goedkoper. Dus dan heb ik het niet over het specifieke bedrijf NIO. Maar meer gewoon de brede beurs. Als je de Hang Seng uh, erbij pakte, die stond begin november op een uh, PI van uh, 8,3. Dus een koerswinstvaarding van 8,3 voor de hele index. Hè? Nou, dat is uh, ongeveer de helft, zo niet minder dan uh, wat je in Amerika uh, zag. Uh, dat is 1. 2. Uh, er is nu natuurlijk heel veel hoop en verwachting dat uh, de wijziging in het coronabeleid, maar ook het loslaten van uh, ja, zeg maar meer de stringente regels die uh, de Chinese autoriteiten de afgelopen twee jaar hebben geïntroduceerd, dat dat gewoon de economie weer behoorlijk vleugels zal geven. Dus je ziet langzaam maar zeker dat de, de groeiramen vervolgend volgend jaar weer omhoog worden getild. En, en dat kan natuurlijk wel uh, alle Chinese aandelen uh, ondersteunen. Hogere groei is natuurlijk een positieve ontwikkeling. voor ja, Of als je mag hopen dat het een hogere winst leidt. Ja. En op die manier uh, kan je van die kant nog wel een positief uh, ja, extra uh, rendement krijgen.
0: Vraag 2, nou, is leuk voor jou Koen, want je bent de automan, die gaat ook over auto's. Namelijk, ik ben van mening dat Polestar voor een superkorting gekocht kan worden op dit moment. En dat Polestar zeker in Europa een grote concurrent van Tesla wordt, omdat ze uit de Volvo groep kopen. Polestar maakt de elektrische auto's van Volvo. Dit is voor mij een lange termijn belegging en hoor graag de mening van de analisten. Ja, uh, ik vind de beredenering, omdat
2: ze uit de Volvo groep komen, uh, ja, die, die aansluiting uh, heb ik niet meer helemaal. Ja, in zoverre het is een het is nieuw niet merk, een nieuw ja. Het is niet een start-up. Je zou kunnen zeggen dat ze uh, al uh, ervaring hebben. Het is apart uh, gelist. Ja, dat, dat klopt allemaal. Maar of dat ook in de. Kijk, die automobielbusiness is super competitief. Hm. Het gaat om heel efficiënt zorgen dat je al je. Uh, processen hebt, uh, dat je massaproductie aan kan. En, en dan het liefste ook nog eens dat je een, uh, uh, een leider bent op datgene, op de innovatie op dat terrein. Uh, ik weet niet exact wat een Polestar nu verder nog unieker maakt dan een NIO, dan een, een BYD... Tesla was in zijn tijd, eh, eh, niet dat het voorbij is, maar Tesla was natuurlijk wel vernieuwend en heeft de hele, hele industrie in gang gezet. Ik weet niet in hoeverre je dat kan toedichten aan deze autobouwers Polestar en, 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 en anderen en ze dus een
0: premie zouden mogen hebben. Dat, dat, die zie ik niet helemaal hm. Vraag 3. Dat is een vraag die iemand stelt uh, namens zijn vriendin. Ja, wij, ja, ja dat, ja, dat gebeurt ook. Ja. Ja. Um, wij beleggen samen maandelijks. Uh, maar mijn vriendin heeft wat extra spaargeld... en dat wil ze gaan beleggen. Ze is 30 en ze heeft zo'n 30.000 euro. Ze wil dat extra inleggen in een paar ETF's... voor de komende 15 jaar en langer. Nu is de vraag over wat voor periode ze dit het best kan inleggen. 12 maanden, iedere maand één twaalfde deel. Of is het aan te raden... Dit over een langere periode uit te spreiden. Of juist meteen de helft al in te leggen en de andere helft te verspreiden over een jaar.
1: Lucas, ja, wat zou, zou je... Ja, ik weet niet. Hier zouden ze nog eens een keertje proefschrift over moeten schrijven. Ik heb daar niet echt een direct, uh, heel erg concreet antwoord uit. Behalve dan dat ik het in de praktijk wil. komt vaker binnen. Ja, dat is wel grappig. Nou, ik, ik snap het. Er zit een soort van... Uh, um, uh, ja, als je nu alles koopt en het gaat naar beneden... dan denk je, ja, ik had langer moeten wachten. Maar als je nu de helft koopt en uh, het gaat allemaal omhoog... dan denk je, shit, ik had alles erin moeten doen Je wil voorkomen dat je totaal verkeerde koopmoment neerzet. Uh, ik weet uit mijn eigen ervaring... Dus, maar dat is meer vanuit de institutionele kant... dat als je dit soort vragen stelt bij een pensioenfonds... dan wordt er vaak gewoon gezegd... Van, nou, in, in geval van veel twijfel doe je het in twee keer. En dat heeft vooral te maken... met de uitvoering. Uh, want ja, een pensioenfonds heeft natuurlijk veel meer geld. Uh, dat moet allemaal goed geregeld worden. Uh, de uh, afbreukrisico's liggen wat ho hoger. Uh, dus daar is het operationele aspect... ligt uh, als een belangrijk argument... om het niet, niet te veel in te kleine blokjes te doen. Hm. Uh, ik kan me voorstellen dat dat tegenwoordig, zeker met de brokers die je tegenwoordig hebt, een heel stuk makkelijker is. Uh, maar goed, dat is dus één argument. Je kan zeggen van het kost me te veel tijd en dan moet ik elke maand weer denken uh, oh, ik moet vandaag verkopen en het probleem is als je dat niet automatisch doet, dat je dan ook elke keer gaat twijfelen. Dat je denkt van ja, maar nu is het wel heel erg hard opgelopen of juist oh nu zakt het wel heel erg ver weg. Uh, dus ik zou zeggen, uh, operationeel gezien moet je het niet te ingewikkeld maken. Uh, mm. En voor de rest is het ja, eigenlijk gewoon de vraag, gegeven de looptijd van nou, 15 jaar... Uh, Per saldo zou je zeggen, zorg dat je zo snel mogelijk in die markt. Dus hoe langer je in de markt belegd bent per saldo, leidt het uiteindelijk tot een beter resultaat. Dus hoe langer je het voor je uitschuift, hoe korter je resterende looptijd is. Dus dat zou er eigenlijk meer op wijzen dat je zoveel mogelijk in één keer, maar in het geval van dat je denkt: van ja, toch zonder alles precies op de piek gekocht en vervolgens zakt het weer 10% weg, splits het in tweeën. Wat zou jouw advies zijn, Koen? Nou, ik krijg deze vraag wel vaker. We hebben een beleggen,
2: Wat uh, eigenlijk gericht is op het opbouwen van, van vermogen. En voor een lange tijd. En dat heet junior. Omdat je het beste kan beginnen met een natte navelstreng. En als je een natte navelstreng hebt. Dan duurt het 18 jaar voordat je volwassen bent. En wat we daarin adviseren. Is uh, doe eigenlijk een zo groot mogelijk bedrag. Aan het begin van de periode. Want de kans dat je in een markt zit die gewoon rustig aan omhoog loopt en over 18 jaar op een hoger niveau staat dan nu is vrij groot. Dus uh, uh, dat spreekt ervoor om het hele bedrag nu te doen. Uh, je risico hoor ik in het verhaal van Lucas ook langskomen is dat je je timing verkeerd hebt en dat de markt in elkaar zakt en dat je tegen een verlies aan zit te kijken. De kans dat je 15 nu investeert, het verkeerd hebt en 15 jaar moet wachten voordat je weer in de plus staat, is vrij klein. Uh, dus om daar aan tegemoet te komen, uh, vond ik de derde variant. Hè, doe nu uh, een lampzoon, want laten we heel eerlijk zijn. Die markt is nog steeds behoorlijk onderuit ten opzichte van een jaar geleden. Dus koop nu uh, 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 al met een groter bedrag. Ga niet nu 1 twaalfde deel doen. Want als die markt vanaf nu omhoog loopt... Ja, dan ben je zuur dat je maar 1 twaalfde gedaan hebt. Dus doe een groter deel. En als je denkt... Van, nou, ik vind het toch nog een beetje eng en spannend... Nou, hak dan de rest in 1 twaalfde. Maar vooral... beleg periodiek met een periodieke inleg. En blijf daarna ook doorgaan. Met elke maand die automaat erop. Ga niet proberen te kijken of de markt vanaf dit niveau nog gaat dalen... en dat er een beter moment komt waardoor je gaat wachten. Ja. Over het algemeen het beste
0: moment om te beginnen met beleggen is gisteren. Dat doen ze overigens ook. En de vraag luidt ook. Ze sparen samen al uh, maandelijks. Dit is, gaat puur om die 30.000 euro extra. We gaan naar de volgende vraag. En die gaat eigenlijk. Uh, die kan ik helemaal voorlezen. Maar die gaat gewoon over het aandeel Alphen. Ik heb een tijdje mijn pijlers op Alphen gericht. Zelf had ik verwacht dat het aandeel. Met de andere technologie aandelen. mee zou dalen. Dit is echter maar deels gebeurd. Hoe kijken de experts aan tegen het aandeel Alphen? Uh, is het een koopwaardig aandeel? Of toch nog even wachten? Nou ja. Zij maken infrastructuur volgens mij. Uh, ja, infrastructuur elektriciteit, voor, ja.
2: voor elektriciteit. Hè? Dus ja. laadpalen aan huis. En, en ik denk dat je daar ook een heel belangrijk deel van het, uh, van het antwoord al hebt. Uh, het, is, ja, het is een technologie. Maar het is vooral een technologie die in dit geval... Uh, heel erg profiteert van de omstandigheden op de wereldmarkt. Uh, de gasprijs is net al een paar keer langsgekomen. Lucas gaf aan... Uh, de, de energieprijzen zullen hoe dan ook hoger blijven voor de komende periode. Uh, en als dat het geval is, dan, dan zijn en, uh, los van alle doelen die we op vergroening hebben gezet, waar Alphen ook ontzettend van profiteert, ja, is, is, zitten zij gewoon in de sweet spot. Hoge energieprijzen is voor hun een voordeel, want dat accelereert alleen maar de vergroening. Politiek hebben ze de wind mee, want... Uh, uh, iedereen wil zo snel mogelijk van kolen af en van andere vervuilende energiebronnen. Daar hoort ook uh, 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 Alfen. Dat is ook voor Alfen een goed, uh, goede ruggenwind. En ze waren er heel vroeg bij. Dus ze lopen in technologie behoorlijk voor. Er zijn niet zo heel veel beursgenoteerde pure concurrenten die hetzelfde doen als Alfen. Dus als je dit puur in de portefeuille wil hebben. Ja, uh, dan, uh, da, dan is Alf de partij die je wil hebben. En dat verklaart in mijn optiek. Waardoor die koers het veel beter doet dan de rest van uh,
0: vergelijkbare aandelen. Laatste vraag gaat over ETF's. Dus ik kijk meteen naar jou Lucas, want je zit bij zo'n uitgever van ETF's. Ik heb een vraag aan uw gast over ETF's. Het betreft een vraag over risico van ETF's in het algemeen. Namelijk of je als koper van een ETF eigendom hebt van de onderliggende aandelen waar de ETF uit bestaat. Dit zou bijvoorbeeld relevant zijn in een all world ETF waar je bij met enkele duizenden euro's portfolio waarschijnlijk niet eens één aandeel van alle aandelen in die die bedrijven bezit. Um, dit zou relevant zijn... mocht de aanbieder van een ETF... failliet gaan, bijvoorbeeld.
1: Ja, Nou, die, dat laatste is denk ik... de echte kern van de vraag. Ik ja. heb een ETF gekocht... bij uh, aanbieder A, B of C... en aanbieder A, B of C gaat, gaat uh, failliet. Uh, ja. ben, ik, ben, ben ik mijn geld kwijt. Uh, nou, dat laatste is niet... Het, het klopt inderdaad dat je niet direct eigenaar bent van die aandelen. Uh, terecht geeft de, de, de vraagsteller al aan... dat dat niet kan, omdat je een, een honderdste... of een duizendste of een miljardste van... Uh, nou, laten we zeggen een Apple hebt... als je uh, een, een klein bedrag in een ETF hebt gestopt. Uh, het is alleen wel zo dat de aandelen... Uh, zeg maar ringfenced zijn. Dus op het moment dat de aanbieder van de ETF... Uh, of omvalt om wat voor reden dan ook, dan is het niet zo dat je je bezit kwijt bent. Overigens hoeft dat niet voor alle ETF's te gelden. Uh, dus ik, ik kan alleen maar praten over die ETF's die ik ken. Uh, er zijn ook ETF's die niet de, uh, zeg maar direct de aandelen kopen, maar uh, een garantie bieden dat ze het uh, tracken. Ja. Uh, en, en dan uh, ligt de verhouding natuurlijk anders. Want dan kan je natuurlijk afvragen waar, uh, ja, op het moment dat die failliet gaat, wat gebeurt er dan? Dus ik, ik kan niet zeggen dat voor alle, en dat speelt bijvoorbeeld bij goud-ETF's, je hebt heel veel. Uh, mensen die zeggen, je moet wel zorgen dat je een fysieke goud-ETF hebt. Niet eentje die alleen maar in futures zit, want daar kan het op een gegeven moment mis mee gaan. Dus uh, Het hangt ook nog wel af van de aanbieder en wat voor soort uh, ETF je precies gekocht hebt. Iets aan toe te voegen?
2: Het enige is dat je, kijk je wil altijd, in mijn optiek, denk dat je toch wil kijken naar degene die de onderliggende collectoral heeft. Hè? Ondanks ja. het feit dat het, dat het niet op de balans staat van, de, van het bedrijf. Uh, ik vind dat ook wel, maar dat maakt het ook wel weer iets duurder. Ja. En uh, daarin moet je dus bereid zijn. ETF's worden vaak geroemd vanwege hun kostenefficiëntie. Maar die kostenefficiëntie heeft dus een grens. En die grens zit hem in het feit dat je, als je, neem goud, als je dat wil opslaan... dan moet je dat in de kluis doen om te voorkomen dat de zware jongens ermee vandoor gaan. En het opslaan van, dat kluis, van in die kluis, dat kost geld. Dus een fysieke goud-ETF zal in mijn optiek... maar jij zit daar veel beter in... in die materie, uh, Lucas... Is, die zal duurder zijn. Mm. Maar er komt een moment... waarop je blij bent... dat je iets meer geld betaald hebt... voor die fysieke goud-ETF. Mm.
0: Dat moet je in ogen nemen. Kortom liever fysieke ITS dan uh, synthetische.
1: Nou, dat zou, ja. Uh, er zijn vast ook voordelen van synthetische ITS, maar ik kan me best voorstellen dat er een argument uh, zeker voor het geval van, van uh, een illiquide markt of een markt waarbij uh, zoiets als goud toch wat afwijkt. Kijk, bij aandelen kun je natuurlijk afvragen, hè, als je uh, daar uh, met futures, die liquiditeit is natuurlijk heel erg hoog. Uh, maar, uh, uh, het hangt eigenlijk gewoon heel erg af van de belegger die je bent. Maar als je zeker wil zijn dat je uh, inderdaad niet een soort van uh, zak, uh, nee, een kat in de zak koopt, uh, dan beter met, met fysieke ETF's aan de gang gaan. Ja.
0: We zijn aan het eind gekomen van de podcast... en dat betekent dat je meteen door mag... met je tip voor de luisteraar, Lucas.
1: <laughs> ja, maar Ik ben altijd beroemd om mijn saaie tips... en daar ga ik deze, deze keer ook geen uh, uitzondering op, uh, op vormen. Um, ik, ja, nogmaals, ik ben nog wel wat uh, afwachtend ten aanzien van... met name de economische uh, ontwikkelingen dit jaar. Het kan best zijn dat het allemaal met een sisser afloopt... maar ik zie toch echt nog wel wat, wat risico's op de weg... Uh, ik vind het heel leuk dat aandelen op dit moment het jaar positief zijn gestart. Maar als je mij vraagt wat op dit moment nou, zeg maar de, de betere risicorendementverhouding biedt... dan is het met name de bedrijfsobligaties. En met name de bedrijfsobligaties met hoge kredietwaardigheid. Die hebben op dit moment ja, een redelijk aantrekkelijk spread. Zeker in vergelijking met laten we zeggen, de afgelopen twee jaar. Bovendien is de kapitaalmarktrente. De, de markt al algemeen helemaal omhoog gegaan. Dus je rentevergoeding ligt echt aan een stuk is aanzienlijk interessanter dan het uh, twee jaar geleden was. Plus. Als je puur kijkt naar de kwaliteit van de onderliggende obligaties die je koopt. Is het dusdanig dat als er een recessie komt, dat er ook wel voldoende buffer is om eventuele ja, economische tegenwind op te vangen. Een okay. beetje saai. Maar
0: Nou ja, bedrijfsobligaties van goede kwaliteit. Wat ja. is jouw tip voor de luisteraar, Koen?
2: Nou, ik bedenk me net dat we misschien meerdere soorten luisteraars hebben. Er gingen veel vragen over ETF's en over mandjes. En, en uh, ja, dan zit je toch wat meer in welk, welk thema zou je belangrijk vinden. Er zijn natuurlijk ook heel veel. Mensen die echt een specifiek aandeel leuk vinden om te horen. Dat vind ik altijd een beetje eh, Jacco-stijl. Eh, want het kan net zijn dat er een verkeerd persbericht komt. Maar eh, in dat kader, het bedrijf waar we het net over gehad hebben, Uber. Eh, denk ik heel mooi gepositioneerd om van de reopening van allerlei vormen van economieën. Los van de onderliggende... Uh, vernieuwing die ze hebben om uh, 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 um daar uh, op in uh, uh, te haken. Uh, en qua regio ik ben al langer in, in, in dit programma misschien te vroeg enthousiast geweest over China. De waarderingen daar zijn nog steeds heel erg laag. Dat vind ik interessant. Maar in bredere context, kijk ook naar emerging markets. Want ik denk dat dat een, een hele prettige plek is om uh, te verkeren. En ook goed is voor de spreiding van je portefeuille.
0: Ja, dus een ETF in de uh, emerging markets en Uber. Hartelijk dank, Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer en, en pensioenpotje.nl, en pensioenpotje inderdaad. En natuurlijk ook Lucas Daalder van BlackRock. Dit was de 22e aflevering van het derde seizoen van Beurstalk. Als je wil reageren op de podcast of een beleggersvraag hebt voor mijn gasten, mail dan naar rob.beurstalk.com. Voor de nieuwsbrief kun je je ook aanmelden op de site beurstalk.com. Dank voor het luisteren. Deze podcast verwoordt de inzichten van mijn gasten, niet die van presentator Rob Jansen. Het is geen beleggingsadvies. Verdiep u in de risico's van beleggen voordat u eraan begint. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.